0: Atenção, as falas ditas neste programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias.
1: A Alessandra Machado é uma missionária retornada de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Ela serviu na Missão Brasil Vitória de 2012 a 2014. Aqui, falamos sobre a importância de suas companheiras de missão, sobre a participação dela em alguns eventos cívicos e sobre as melhores experiências vividas como Sister. Ah, e as histórias são imperdíveis. Confere aí! Música
0: Pessoal, estamos de volta em mais um episódio do seu podcast Plano Alternativo, podcast que é voltado à obra missionária. Esse espaço que nós temos para conversar um pouco sobre um momento tão ímpar, um momento tão importante das nossas vidas, que foi o tempo que estávamos servindo a missão. Antes de mais nada, quero desejar uma boa noite a todos vocês, especialmente ao meu amigo e companheiro aqui de luta, o Muniz Júnior. Muniz Júnior, uma boa noite para ti. O que nós temos para hoje? Boa noite, Christian, tudo bem? Uh, hoje nós temos a
1: participação exclusiva da Alessandra Borges, ela que foi missionária na Missão Brasil Vitória, Sister Machado, no período entre 2012 e 2014, e hoje está aqui para bater um papo conosco. Como é que tá, Alessandra, tudo certo?
2: Tudo bem, olá, tudo bem?
0: Muito bem, Alessandra, é um prazer a gente poder estar contigo hoje, a gente quer que se sinta bem à vontade, uh, espero que a gente tenha próximo os próximos minutos de uma conversa bem agradável. Para começar, Alessandra, eu tenho uma pergunta para te fazer. Uh, a gente ficou sabendo que tu conheceu o Evangelho quando tu tinha nove anos de idade, correto?
2: Sim, correto.
0: Isso. O que, que tu recorda desse tempo e como exatamente o Evangelho chegou até a tua família?
2: Ok. Uh, eu morava com meus pais e os meus irmãos gêmeos. Eu tenho irmãos gêmeos. <risos> E na época eles eram um pouquinho desligados de religião. Minha família ia na igreja, numa outra igreja, mas era raramente, né? E nós conhecemos o evangelho através do meu tio. O meu tio, ele conheceu o evangelho e começou a mostrar para a família. Eu lembro que quando ele foi na nossa casa... Uh, ele levou num domingo que ele ia discursar. Ele não era da, daqui de Sapucaia, onde eu moro, né? Ele era de Sanopoldo. E ele iria discursar aqui por fazer parte da estaca. E convidou a gente para assistir. A gente foi. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu, a minha memória é péssima, né? Mas eu lembro que eu cheguei em casa e eu dizia. Mãe, 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 eu não quero mais ir naquela outra igreja, eu só quero ir nessa, eu só quero ir nessa. Porque eu lembro que quando eu cheguei, fui bem recepcionada pela primária.
1: Ah, foi, foi amor à primeira vista, então.
2: Ah, nossa, e até hoje eu mantenho uma amizade com a amiga que me chamou, que me grudou comigo na primária, até hoje nós somos melhores amigas.
1: Ah, que legal. E falando nessa amiga, né, como foi a tua adolescência na igreja e qual experiência foi determinante para te poder servir uma missão, ter esse desejo de servir missão?
2: É bem peculiar minha história, eu nunca quis servir missão, eu lembro, que, oh. eu, é, eu lembro que quando ensinaram a gente foram sisters, e como meus pais tinham que casar, eles iam demorar um pouco mais, né? E as sisters bem ligeirinhas... Pegaram quem? A Alessandra, que é pequenininha? Ô, Alessandra, vamos batizar logo, né? vai ter um batismo. Eu acabei me batizando antes dos meus pais. E a minha adolescência foi ótima, eu tive amigos maravilhosos na igreja. Sempre cumpri os mandamentos, me esforcei bastante. Até que um dia eu namorei com um rapaz de São Paulo. E eu tava lá, passei uns dias lá, ele já tinha sido missionário e um dia ele sonhou comigo quando eu tava lá. E ele disse, ó, oh, sonhei que tu tava na missão. Eu tinha, eu tinha, nossa, eu tô perdida na minha idade.
3: <risos> eu
2: <risos> tinha 20 anos, tinha 20 anos. E eu, nossa, missão? Nunca quis fazer missão. Não sei porque tu sonhou isso, não tem nada a ver. <risos> Passou um tempo, a gente acabou terminando. E, e eu fiquei com aquilo na cabeça E aí começaram a, a vir Muitas coisas sobre missão E aí eu tenho uma experiência espiritual que, que me ajudou a entender isso Não sei se vocês querem Que eu conte rapidinho Se não
3: Claro,
1: claro claro pode contar
2: é, Quando eu fui fazer Minha benção patriarcal Eu tinha 16 anos Eu e essa minha amiga a me, Minha melhor amiga né Parece coisa de criança Mas é, minha melhor amiga e nós fomos tirar a benção patriarcal juntas e a gente foi assim. Eu queria muito chegar lá e que ele falasse sobre casamento, e ela queria que ele falasse sobre missão. E chegou lá. Não dá para ser, não precisa ser adivinha, né? Para saber que foi o contrário. Quando ele conversou comigo antes, ele me perguntou: a pergunta que ele me fez foi, irmã Alessandra. Você tem o desejo de servir missão? Aí eu já fiz aqui, né? Nossa. Não acredito que ele me perguntou isso. E eu disse... Eu, eu respirei. E olhei pra ele e disse... Olha, eu nunca tive o desejo de ir pra missão. Mas se eu tiver que ir, eu vou. E ali ele disse... Ok. E ele me deu a benção. E ele não falou nada sobre missão na benção. Quando eu comecei a sentir essas coisas, depois dele ter sonhado lá que eu estava na missão, eu eu comecei a, a orar e tudo, e me veio essa experiência na minha mente. E ali eu tive uma experiência espiritual, onde eu lembrei e, e senti, né? O Senhor sempre fez eu sentir as coisas, meus pensamentos serem direcionados. E ali eu lembrei que não precisava, ali eu entendi que na minha bênção não precisava estar escrito que eu deveria ir para a missão. Porque eu iria sentir, no momento certo, que eu deveria ir para a missão. Ali eu senti que eu deveria ir, e foi, e foi uma beleza.
0: <risos> então, esse momento, ele te deu uma certa paz de espírito, né, para o que viria Sim. ali na sequência. né? Mesmo assim, quando tu recebeu o teu chamado, tinha algum lugar que tu queria ir, tinha algum lugar que tu não queria ir? Uh, e qual é a tua reação quando tu abre teu papel? Teu chamado, no caso, né? E tá lá a missão que tu que serviu.
2: Então, a gente... Eu já, já sou daquelas, assim, que eu tava pensando. Eu não vou pensar onde eu não quero ir, porque eu sei que eu vou para lá. Então, nem,
3: <risos> eu, eu, nem assim, né?
2: <risos> eu nem pensar. Eu nem pensar. Não vou pensar onde for, vai ser. E Só que, realmente, né? Não adianta. A gente tem alguns lugares que fica, assim, ah, não gostaria de ir para lá, né? Igual tem, não adianta fugir do pensamento. E eu não queria muito servir no Rio, pelo que eu lembro, e no centro do Brasil, assim. Que... mais quente, talvez, né? E... quando eu recebi, para começar, que foi engraçado, né? Meus irmãos, eles são muito inteligentes. E eu sou zero. Eu era zero em geografia. <risos> Penso que quando eu abri o chamado, que eu li Missão Brasil Vitória... No vídeo que eu fiz, abrindo, vocês podem ver pela minha cara que eu não faço ideia de onde aquilo é. <risos> foi, foi muito engraçado, daí alguém gritou assim, vitória da conquista? E daí o meu irmão disse, ah, Espírito Santo! E daí eu, ah, obrigada. E... <risos> <risos> eu não conhecia, então eu fui pro Google procurar, né?
1: Uh, como foi, Tu tem, como tu já disse, tu tem irmãos gêmeos e tudo mais. E muitas pessoas, alguns episódios nós já fizemos com pessoas que são filho, filho único, né? Então receber um companheiro na missão é receber um outro irmão. Mas contigo já estava adaptada a isso, né? Como foi a tua adaptação às tuas primeiras companheiras? E como foi ter alguém do teu lado 24 horas por
3: dia?
2: Olha, meus irmãos, nós temos 10 anos de diferença, então não gosta muito. Uh, mas foi muito bom. Uh, eu acho que eu ajudei muitas sisters. Muitas delas que estavam... Que chegavam na missão, eu treinei. Eu tive a oportunidade de treinar bastante sisters, muitas sisters. E... Foi bom para mim e eu ajudei muitas delas. E eu sabia que um dos meus deveres lá era ajudar as minhas companheiras. Tem várias experiências quanto a isso. Não tive muitos problemas quando eu tive problema, é porque uma era muito imatura e ela era do Acre, então ela era meio bichinho meio... do mato também. <risos> Mas ela era, não, ela era maravilhosa, todo mundo gostava dela. Ela... Ela era, uh, todo mundo falava assim, quando eu li aquela escritura que diz Sede como as criancinhas vão lembrar da sister. E só por isso eu tive mais problema com ela, por ser por uh, mais, não ter muita maturidade. E uma americana que era dificilzinha. Então, mas foi muito bom e tive uma experiência boa com ela. E é, realmente... Foi foi uma experiência
0: e tanto. E, e na verdade é, é necessário né que haja uh, um aprendizado com relação a lidar com outra pessoa, especialmente porque tu comentou que teus irmãos eles têm uma diferença de idade tua que não não são os mesmos gostos, não é nem a mesma vivência, são são modos de pensar diferentes já. Mas ainda voltando nessa questão das companheiras, como a gente estava falando essa sintonia, esse companheirismo, ele é muito importante para que as coisas deem certo, né? Durante o dia a dia, na hora de ensinar, na hora de combinar as coisas, até às vezes para poderem sentir juntas alguma mesma inspiração. Tu tem alguma experiência nesse sentido de entrosamento que fez com que as coisas funcionassem de uma maneira melhor?
2: Eu posso contar a experiência dessa americana mesmo, que até hoje eu acho que eu me arrependo eu vou contar por quê. Uh, nós o presidente sempre me falou né uma vez a gente fez uma reunião lá e o presidente disse eu gosto que a Sister Machado treine as, as sisters porque eu tinha muita paciência e jeitinho com elas essa americana ela era do tipo como é que eu vou dizer ela era egoísta sabe teve uma vez que eu tava a gente eu sempre morei com com mais uma dupla né eram quatro sisters na casa quase sempre assim. E uma vez eu, eu tava com um protetor solar, que ele era muito oleoso, e eu não queria passar no meu rosto, parecia que tava com banha na cara. E eu pedi o protetor dela, né, ah, dos Estados Unidos, aquela coisa top e tal. Pediu dela pra não ficar com aquele sebo no rosto. E ela começou a falar um monte de coisa, tipo, ah, que eu só tenho esse mais um e blá, blá, blá começou a falar muita coisa as outras sister, as outras sisters olharam para mim e ficaram com aquela cara né? e aí eu tudo bem sister não tem problema vou usar a minha o meu né e aí a sister da outra dupla era já tinha sido minha companheira e ela era bem pobre mas pensa numa sabe uma situação assim financeira baixa e ela pegou o dela e deu pra mim, na frente da sister americana, e ela disse, oh, sister, pode usar o meu. E ela não tinha condições, sabe, de comprar mais, e ele ela só tinha aquele. E a sister se afastou um pouco e tal, mas depois ela me pediu desculpa, e uh, como tu comentou ali, eu acho que na missão a gente precisa confiar num companheiro. Ela, por exemplo, era uma sister que muita gente tinha problema, e quase nenhuma das sisters queria ser companheira dela E eu resolvi ser diferente E eu lembro que um, uma vez a gente estava na rua E ela dizia Ah, sister, vamos voltar lá E vamos fazer contato lá no, em tal lugar E aí eu resolvi Eu vou ouvir ela E vou fazer ela saber que ela também é inspirada E isso fortaleceu muito a nossa, o nosso companheirismo Porque ela viu que eu confiava nela como nenhuma outra confiava. E o nosso trabalho foi muito bom. Eu lembro que uma vez a gente tava à noite, ela sentiu que deveria voltar na casa de um membro e a gente e eu só senti assim, eu vou seguir a inspiração dela e a gente voltou. E o membro tava com medo, era uma era uma menina. E era à noite, ela tava sozinha e a gente voltou e fez companhia para ela. Então, isso, isso precisa existir na missão. Você tem que confiar no seu companheiro fazer com que a relação seja muito boa. Porque isso vai ser incrível. Eu, eu, digo, eu disse que eu me, me arrependi porque era a minha penúltima área. E eu falei para o presidente que na minha última área eu gostaria de terminar em Guarapari, que é uma ala lá muito boa. E, mas se era a vontade do senhor. Se não fosse, eu ficava ali, né? E porque eu também queria uma companheira assim... Uh, que fosse... né? Uh, como é que eu vou dizer? Me ajudem aí, perdi.
0: Uma melhor convivência, tranquila, sem tanto estresse.
2: É. é, exato. E eu lembro que ele me transferiu. E eu fiquei com uma gaúcha também para terminar a missão. E na semana seguinte eu tinha... Eu soube que a companheira que estava com ela... As duas se separaram, se separaram na rua... Uma foi para um lado, outra foi para o outro, brigaram. E aí eu me arrependi, sabe? Eu podia ter terminado a missão com ela, porque ela ia, ela ia ser mais feliz e eu também teria uma oportunidade a mais de, de ajudar ela.
1: Era uma, uma época em que tu estava amolecendo o coração dela, de uma certa forma, ela estava em processo de mudança, né? E talvez essa transferência quebrou esse processo e não finalizou essa mudança dela.
2: Sim, exatamente. Então, a gente se arrepende, mas a gente aprende. É, mas
0: também não dá para dizer, assim, como... É que eu acho que arrependimento é uma palavra forte no sentido de, nossa, tu é culpado pelo que aconteceu. Eu acho que não. É, eu entendo teu, que tu gostaria de estar lá e tal, mas é que são coisas que acontecem, né? Tu não, tu não poderia mudar o coração também da outra da outra sister a ponto de em uma transferência ela se tornar a flor das sisters, né? Mas... Enfim, Sim. É, são, são eventos que acontecem, infelizmente.
1: Alessandra, nós ficamos sabendo que tu teve a oportunidade de participar de alguns eventos cívicos na missão, né? Que a maioria dos missionários não tem oportunidade. Quais foram esses eventos e como foi essa experiência para ti?
2: Um dos eventos que eu participei, que eu fiquei surpresa, não sabia que acontecia, que todo ano o plenário... Uh, lá de Vitória ele chama a igreja representantes da missão para fazer uma homenagem para a igreja uh, perto do dia 6 de abril né que perto da conferência geral que é a data da, da... instalação da igreja né uh, e foi foi bem interessante a gente pode representar eu e uma, uma sister americana representando a assista e os assistentes, e os assistentes viajantes, representando os élderes. E a esposa do presidente foi junto. Foi uma cerimônia curta, nós sentamos onde todos os, os parlamentares, os vereadores, enfim, eles sentam. Eu tenho uma foto bem engraçada, porque os assistentes não se controlam, né? Eles chegaram lá e já foram sentar na mesa de honra lá na frente. <risos> Tiraram foto, se achando e tal. Tá. E aí chegou, quando chegaram o pessoal, né? Eles saíram correndo. Foi engraçado. Mas é, uma, é um evento que acontece todo ano para homenagear a igreja no estado. Achei bem bacana. E um outro evento que. O desfile do 7 de setembro. Ele sempre ocorre, tá? Não é becagem. A gente. Eu tive a maravilhosa oportunidade de participar. Foram... a metade da missão participou E a gente começou... o desfile estava nublado E a gente escolheu quatro hinos para cantar Então a gente desfilou o tempo todo cantando hinos O hino da missão e mais três hinos que falam sobre a obra missionária E eu lembro que eu estava radiante é, Vocês não têm noção o que eu senti aquele dia, foi incrível, incrível, e aí começou a chover, choveu um pouquinho, e daqui a pouco bateu água, mas pensa numa chuva forte, e todos os missionários na chuva, cantando, e vamos adiante, <risos> avante para a vitória que a gente <risos> fala, foi muito bom, e a gente desfilando na avenida, e as pessoas ali, vocês sabem como é um desfile de 7 de setembro, as pessoas olhando e a gente cantando os hinos e falando sobre a obra missionária nos hinos e olhando para as pessoas assim e com aquele sorriso no rosto baixo da água, com cabelos correndo água, mas foi muito, muito bom e quando a gente chegou no final do desfile uma sister se eu não me engano foi uma sister ela abraçou a outra e o outro abraçou e aí todo mundo começou a se abraçar. E a gente fez uma, um círculo bem grande com todos os missionários abraçados assim. E a gente começou ali a cantar o hino da missão bem alto na chuva. Todo mundo abraçado num círculo e aquilo é inexplicável o que a gente sentiu. Foi muito bom aquela experiência.
0: Mas me explica melhor um pouquinho isso aí para entender o contexto do que estava acontecendo ali. Vocês eram os últimos a desfilarem?
2: Não, eu não me lembro. Eu não lembro porque, ao certo.
0: Porque assim, vocês saem dali do desfile, ainda se juntam e continuam cantando. Tipo, vocês meio que roubaram a cena ali do pessoal que tava, que tava <risos> querendo desfilar depois de vocês.
2: Não, uh, é que a gente terminou a avenida e a gente dobrou, né? Então uhum. é como se a gente saísse do desfile. Então foi, ah, um, foi numa vocês outra terminaram, Vocês
1: terminaram a sua parte e aí... Continuaram ah, vocês mesmos.
2: Isso, isso mas, como a gente estava muito feliz, né?
0: Mas também podia ter pegado e entrado no meio da avenida de novo e saído. <risos> só... Mas com não, certeza a pessoa não ia esquecer mais. Né?
2: Não, o que a gente sentiu é inexplicável. Eu, pelo menos, eu estava radiante. Pregando o evangelho para as pessoas na chuva e alegre e, e cantando. Nossa... Sem noção, muito bom.
1: São, são momentos que nos marcam, né, para sempre, uhum. que, que ficam eternizados, né?
0: Alessandra, deixa eu te perguntar uma coisa, que a gente não levantou essa questão ainda. Tu vai para Vitória, tu vai, a, a Missão Vitória é só o Espírito Santo ou pega algum outro estado também?
2: Eu, ah é, né, eu comentei que eu não queria ir pro Rio de Janeiro, no fim eu fiquei seis meses no Rio de Janeiro, porque... Aí, ó, pega. viu? É, e pega uma parte, era, não, era, não era. pega
1: uma parte de Minas também?
2: sim
1: Olha Porque que eu, que eu, servi Belo eu servi em Belo Horizonte e a felicidade deles era ir para Guarapari, que era a praia do, a praia do Mineiro é
0: Guarapari.
2: <risos> não, não é Guarapari, é Guaraparaíso.
0: É, Guaraparaíso. <risos> Legal.
2: É, ah, foi ah, onde e... eu pedi para terminar a missão, né? Exatamente. Então,
0: tá, e aí Alessandra, quando tu chega lá, tu já tinha ido viajar para algum outro estado ou sempre ficou por aqui? Bem longe não, só São Paulo mesmo. Ah, tá. Mas já, já é longinho. Mas eu te pergunto assim, ó, é... quais são as diferenças que tu sentiu daqui do Rio Grande do Sul lá para o Espírito Santo ou para o próprio Rio de Janeiro, que tu passou uma época também? E aí em cima disso, uma segunda pergunta, quais as principais dificuldades que tu passou, não apenas pessoais, mas
2: pela questão de onde tu tava, né? Tá. Uh... As diferenças, tu diz, que eu senti de Estado para Estado? Uh, olha, o povo lá não tem muito sotaque. Eu acho que é o Estado que tem menos sotaque. Eles só falam verde, porta, esse Rzinho que eu nunca gostei.
1: É, é um sotaquezinho prefiro... carioca, né?
2: É, eu prefiro porta do que porta. Mas eu acostumei e eu acho bem bonitinho eles falando. Uh, olha quando eu, quando eu cheguei lá eu vi que é muito parecido com o Rio de Janeiro, sabe tanto que em Guarapari tem uma praia que eles chamam de Mini Copacabana uh, porque é bem as praias são maravilhosas, são lindas, lindas mesmo bem cuidadas, limpas tem tudo na, na, na beira muito bonito mesmo a arquitetura, lá os prédios das praias, tem só prédio é muito bonito são diferentes assim a Vitória tem uma ponte, né? Tem duas pontes bem grandes. Eu não lembro. Deveria ter olhado ali, mas é. É uma das pontes, maiores pontes do Brasil. E quem vai pra lá sempre tira foto, né? Uh, eu acho que no mais assim, o clima é quente, mas no inverno chove e fica uns 18 graus. A mínima, eu acho. É uns 18 graus. Eu só usei um casaquinho no. Quando chovia, só um casaquinho leve. E,
0: e o pessoal passando do frio, frio lá.
2: Ah, sim. Tinha até <risos> toca, né? Imagina, o pessoal de toca. Eu olhava assim, nossa. Não,
1: eu Ele imagino... Eu imagino tu passando o primeiro inverno aqui. Depois da missão.
2: Oh, bem e daí mal, tu sentiu... Eu
1: nossa!
2: Eu voltei dois dias antes do meu aniversário, em abril, né? E... Tava frio já. <risos> E aí eu já tava cheia de roupa e todo mundo olhando, que que é isso? <risos> tá tão frio e eu lá cheia de roupa, eu disse, ah, não tô acostumada, desculpa. <risos> é, é isso e aí. a alimentação
0: deles, Alessandra, é diferente da nossa?
2: O feijão é o preto também, então não tive dificuldade nenhuma com a comida, só na primeira área que eles colocavam muito coentro e eu não gostei de coentro. <risos> Não gostei de coentro, mas graças que foi só na primeira área.
1: Não, eu acho que umas seis, sete episódios do podcast todo mundo mencionou coentro. E ninguém é? gosta de coentro. <risos>
0: Tem uns que acostumam, Sabe? né? Mas gostar, gostar, ninguém gosta.
2: Sabe que agora, eu, eu lembrava até pouco tempo do gosto do coentro, mas eu não lembro muito. Eu tô até querendo lembrar de novo. Talvez, Talvez não é tão ruim assim, né? Mas depois que tu já provou, talvez melhora, não sei. Mas é, a comida não era diferente. Eu sei, A moqueca é a, a comida de lá, né? Moqueca capixaba. Mas eu nunca comi. E siri também não. Queria ter comido caranguejo, siri. Eu via no porão de uma, de uma membro lá um monte de caranguejo andando. Porque eles vendiam, mas eu nunca comi. Fiquei chateada.
1: Mas, bah, nunca se, ela nunca se coçou para fazer bah. Aí não, né, irmão?
0: Mas não tinha, tinha alguma proibição de comida lá?
2: Não, não tinha. Ah, então, Coca-Cola tá. só que a gente. Evitava. A gente procurava tomar em casa, né? Não na rua, sim, mas. Tá. Só e e as
0: tuas e as tuas dificuldades que tu sentiu lá em, no Espírito Santo e Vitória.
2: Dificuldades a missão lá é bem pequena. Ela é... tem menos missionários porque são apenas três estacas no estado. Pensa quantas tem em Porto Alegre? Nem sei, sete eu acho. Por aí, tem
1: muitas. Muitas a três estacas, estacas no estado é muito pouco. É muito pouco.
2: É e tinha, tinha distrito. Uh, só que eu não lembro assim, mas é os membros eles eram poucos também, né? Então a obra tinha que ser bem pesada. Mas Sim. a igreja em si uh, a gente notou que uh, as pessoas não são tão fortes. Precisava de mais pessoas fortes, sabe? Para as alas crescerem de verdade e tudo melhorar lá no estado. Sim. Mas foi muito bom, tive áreas muito pobres, tive áreas tão ricas que eu não conseguia nada, era só prédio, 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 a gente não conseguia entrar nos prédios, não tinha como, foi um momento frustrante da missão, mas tudo passa, né, e a gente tenta o que dá.
1: Tu já tinha entrado num ramo antes, numa casa, porque aqui a gente tá acostumado com capelas, né, com alas. E lá, talvez, a primeira, a primeira casa que tu entrou, tu veio, cara, uma igreja aqui, que estranho. Não tô acostumada, né?
2: Sim. Eu acho que eu já... É que quando a ala aqui, Sapkaya, foi reformada, a gente ficou numa, num prédio. Que era... Ah, então,
1: já se acostumou, no caso.
2: É, não foi tão estranho. Mas os Sim. ramos sempre ajudaram mais do que as alas, os ramos, sabe? Era bom até, trabalhar no ramo.
1: Até essa, uma pergunta que eu vou te fazer é sobre isso. Na tua última área, tu teve a benção de receber a notícia de que o ramo que tu estava servindo estava virando ala. Né? E o missionário ele participa 100% dessa evolução. E a gente se sente muito feliz quando isso acontece. O que, que tu sentiu naquele momento?
2: Eu, a senti, eu senti Deus abençoar aquele povo. Porque eles estavam há muito tempo, muito tempo não. Numa, num prédio alugado. E os missionários sempre fizeram um bom trabalho lá em Guarapari. E Guarapari é grande, só que tem muito turista, né? Então é realmente mais complicado. Mas os missionários sempre tiveram um bom trabalho e, enfim, a gente conseguiu uh, ajudar o povo lá a, a ter uma capela linda, linda mesmo. Tanto que eu fiquei muito triste que eu, eu fui numa terça-feira embora no Tiradentes, dia 21 de abril, e Sim. no domingo eu tava até no coral, eu tava, a gente tava cantando no coral para apresentar, e aí eu não pude apresentar, não pude participar, mas tive a oportuni uma oportunidade já de voltar lá, e eu fui visitar eles na capela.
0: Que legal, que legal. Uh, indo agora um pouco pro pós-missão, né, depois que tu volta desse teu período de um ano e meio servindo a Deus. A primeira pergunta que a gente faz é a seguinte, quando tu vai para a missão, tu tem um tempo para poder uh, se adaptar, para poder aprender, tu tem o CTM, depois tu tem a primeira, a segunda, transferências que são mais um preparo do que exatamente a melhor versão de ti mesmo na missão. Normalmente é do meio para frente que a gente melhora como missionário. Então, eu te pergunto, como foram as primeiras semanas para ti depois da missão?
2: Ah, você se sente perdido, né? É complicado. Eu cheguei e tava frio, aí a gente já fica mais é, trancado em casa. Uh, mas eu não pude ficar muito tempo em casa, porque tinha um elder bem doido aqui. Que eu estava saindo com eles para ajudar, né? Na obra. E uma sister da missão, Porto Alegre Norte, teve que ir embora por, por problemas no joelho. E esse Elder doido ligou pra mim e disse, Alessandra, Alessandra, tu não pode te dar missão, vamos fazer uma missão de curto prazo. E eu, sério, Elder? E ele, sim, sim, vamos, vamos, tu é boa, vamos lá, tu tá fresquinha, vou lá, a gente precisa da tua ajuda. E eu, não, tu tá brincando. Ele disse, não, o presidente pediu. E aí, eu... <risos> Pensa, né? Eu tinha voltado fazia um mês, eu acho. Um mês e meio. E
1: tu, e tu e fez? O
2: que que eu fiz, né? Como uma boa missionária retornada, eu disse, Helder, eu vou desligar o telefone, eu vou fazer uma oração e eu vou ver se, se eu vou. Só um pouquinho. <risos> Porque eu tinha que consultar aquele que sabe de tudo, né? claro eu Sempre fui. Sempre fui assim. O meu... No... Na, na época, namorado, tava na missão, ia voltar uh, depois de, sei lá, uns três meses dali. Então eu tinha que ter um emprego, começar a ter dinheiro, enfim. Então, uh, vou orar primeiro, porque não sei. Aí eu orei, né? Adivinha. Só vai. Vai. <risos> Aí... Aí eu fui, mas eram poucos dias. A gente ficou. Eu fiquei. Não deu três semanas, só para ajudar mesmo até, a, a, até terminar. Chegar a transferência e
1: tal? Então. Ah, legal.
0: Mas essa é a primeira vez que eu vejo alguém fazer um curto prazo depois da missão. Inclusive, é, até dando uma, uma história minha aqui, teve um tempo atrás aí que eu sonhei que eu estava indo servir de novo a missão, e eu acordei tipo, não... Não senhor, ah, <risos> não quero isso aí não, só quando Ah, velhinho, casado, que sabe, mas não, não não vem com essa agora não, senhor.
2: É, é, todo mundo fala isso quando eu conto essa história. Eu nunca vi fazer depois, mas se eu tivesse feito curto prazo antes da missão, não sei se eu ia. Ah,
1: então, não ia rolar.
2: É. É, eu, eu, como eu nunca quis ir, né, eu fui porque, ó, o senhor mandou, vai. Eu fui. Só que depois, né, daí eu sei que é bom, eu fui, ajudei, foi uma experiência boa. Infelizmente, eu perdi a Copa do Brasil, a Copa do Mundo, desculpa. Sim, e, sim. Mas, mas mas não precisei olhar aquele 7 a 1 da Alemanha, então...
1: <risos> eu perdi também, <risos> quando o Brasil jogou a Copa, eu tava na missão. E como ah, eu servi em Minas, o 7x1 foi em Minas, então perdi é. a Copa e tomamos 7x1 no Mineirão. Mas, Alessandra, quais experiências tu trouxe contigo na tua bagagem, na tua mala da missão Brasil Vitória?
2: Experiências. São várias, né? Mas eu tenho uma, uma engraçada, que assistir que... Que terminou a missão comigo, eu terminei, né? Ela, ela me mandou embora. Sim. Um, a gente tava estudando algumas coisas mais profundas, né? Na última. Na última. Minha, na minha última transferência. E eu lembro que ela olhou pra mim assim. Tá, sister agora eu entendi tudo. A gente tem que sofrer aqui na vida mesmo pra ganhar a exaltação. Se a gente não sofrer, a gente não vai ganhar. A exaltação. <risos> eu olhei pra ela, calma, sister. Ela, mas é, se a gente não sofrer, a gente não vai aprender as coisas. E aí, eu sempre lembro dela, né? Quando a gente tem as experiências difíceis uh, na vida, mas a, a missão ajudou muito a eu ter uma melhor visão da vida, uh, do que a gente precisa fazer e principalmente de. de Guardar o, o dia do Senhor Saber utilizar um dia que ele nos deu Pra gente crescer espiritualmente Pra gente ter conhecimento Pra gente procurar conhecimento E não fazer de um dia qualquer Isso eu aprendi muito na missão E de estudar com qualidade, né? Ter uma mesinha no, no, na minha casa Com as escrituras, com o um caderno E realmente estudar com desejo e com prazer e não só ler, né? Isso é uma coisa que que a missão me deu.
0: Como faz diferença, né? Pensando pra, nem tinha pensado nisso, mas realmente parando para pensar, como faz diferença do ter um local especial para o um estudo, né? Do que só sentar em qualquer lugar, qualquer jeito. Isso aí, talvez seja uma das chaves de sucesso quando o missionário, quando a assiste, é, foca no estudo ali da da manhã, foca naquilo mesmo, sabe? E não só tipo encostado com o um cotovelo na mesa, é, faz uma diferença bem interessante.
2: A minha mesa é igual a da Missão. Eu uso a mesma latinha de canetas que eu comprei lá na fábrica <risos> Garoto, da Garoto, do Chocolate. É lá? Ah, o... Eu fui na, na fábrica da Garoto. Oi.
3: Ah, legal! Bacana!
2: Uhum, fica em Vila Velha, do lado de Vitória. E aí eu tenho minhas canetas tudo aqui, os meus post-its que eu tinha aprendendo inglês e a minha mesinha tá aqui e eu uso ela para faculdade e para estudar as escrituras ainda.
0: Perfeito, é essa a ideia, tirar da missão algo de bom também para uh, a gente. Deu um, a gente pulou, a gente foi direto para pós-missão, mas deixa eu te perguntar, tu tem alguma experiência engraçada ou alguma coisa estranha que tu lembre e queira comentar conosco e também Alguma experiência que tu considere espiritual? O pessoal não tá vendo, mas pela tua cara eu acho que tem.
2: É porque a experiência é... Digamos que eu vou passar um mico aqui. E todo mundo vai saber, mas eu vou contar porque eu não, não tenho essa frescurinha. Mas uh, quando eu morava em Itapuã, em Vila Velha, que é do lado de Vitória, Uh, eu morava com mais duas sisters, né? são Eram quatro. Minha companheira era argentina. Era não, ela é argentina, ela tá aí. <risos> e as outras duas paulistas. Eu não sei o que tinha naquela casa. Ela era amaldiçoada. Ela... A gente não, não podia fazer o estudo junto. A gente fazia o nosso estudo individual e com o companheiro, né? Na hora do estudo companheiro, a gente se reunia, nós quatro fazíamos, uh, cantávamos o um hino, fazia oração e cada uma ia pro seu canto, né? Cada dupla ia pro seu canto. A gente começava a cantar e começava a rir. E não parava mais. E eu não, e, e foram, vocês não têm noção, teve dias que a gente perdeu 50 minutos só rindo. Aquela casa tinha alguma maldição. Mas enfim, a gente, a gente era muito amiga, nós quatro. E a gente pegava uma no pé da outra, sabe? E eu vou até falar aqui, a Sister Pianieri, de São, de São Paulo, a Brenda Pianieri. A gente, a gente, até hoje, a gente se chama de Irmã, irmã Celestial. E a gente, a gente zoava muito entre nós quatro. E a gente queria se matar, sabe? Essas brincadeiras de, ah, vou te pegar, tu vai ver,
0: aquela
2: coisa toda.
0: Brincadeira sadia, né?
2: super sadia, gente, aquela coisa assim de psicopata, mas tudo bem uh, e um dia a gente foi eu e a minha companheira, nós éramos as sisters treinadoras a primeira, lembra quando saiu porque não tinha, né quando saiu, uh, quando começou a ter nas missões treinadoras eu não sei se lá a gente chamava as treinadoras mas uh, geralmente é usado outro nome eu e ela ero, éramos treinadoras e a gente tinha que fazer divisão Com essa, com a dupla que a gente morava mesmo E aí eu fiquei com a Sister Pianieri E a minha companheira com a outra Quando a gente se separou depois do almoço As sisters falaram Ah, tentem não se matar, né? E a outra, a, a Sister Pianieri falou ah, a Primeira lata de lixo eu coloco ela Eu já jogo ela no buraco Qualquer coisa <risos> É, aquele, aquele papo meio louco. Aí a gente separou. Gente, eu vou contar o um mico agora. A gente tava caminhando e a gente tava comentando sobre isso, né? E ela falou, ah, o primeiro, o primeiro bueiro, o primeiro valão que eu ver aí, eu vou te atirar e vou sair correndo e tal. E a gente tava conversando sobre isso e tinha uma placa, sabe? As placas de... de... De trânsito, na calçada Eu não Sim. vi a placa Porque eu tava olhando pra ela E eu bati a cabeça na placa. <risos> <risos> não, mas isso não é o mico Isso não é o mico Como eu bati, eu raspei A cabeça, que eu sou baixinha, né Eu raspei, mas, mas Ardeu, porque E a sister começou a rir De tal forma, e eu também Porque já tinha aquela maldição Da casa de rir, sabe e a gente não parava, não parava de rir. Gente, eu peguei o telefone pra ligar pras outras sisters e dizer: Olha aqui, a sister já conseguiu fazer <risos> algo ruim pra mim. Eu, eu, eu ria tanto quando eu liguei pra elas. Gente, vocês não têm noção. Eu fiz xixi. Eu fiz.
3: Nossa! Eu, tô...
2: <risos> eu disse que eu ia pagar o mico. Aqui falando, mas eu vou contar. Gente, vocês não têm noção de quanto a gente tava rindo, vocês não têm noção porque não viveram com a gente. Mas é, o negócio era tão cômico que eu ri e, e não conseguia segurar a urina.
3: <risos>
2: Sorte que a gente Eita. é sister. E que eu tava com vestido, eu tava com, um vestido, <risos> eu tava com um vestidinho bem leve. E aí vocês não têm noção, eu, eu me agachei porque eu fiquei horrorizada com o que estava acontecendo, eu me
0: Como agachei, é, que é, o que que tu Oi? faz numa situação dessas?
2: Então, eu me agachei, eu não sabia o que fazer, foi muito engraçado, sério mesmo, eu nunca tinha me, entre aspas, mijado de rir, e ali eu entendi a expressão, literalmente,
3: e foi horrível, Literal
2: horrível, vocês não queiram ter essa experiência, eu nunca imaginei que aquilo podia acontecer, mas eu não conseguia segurar a urina de tanto que eu ria, foi horrível mas aí eu vi que na frente tinha... eu disse eu tô me mijando sister. aí eu vi um barzinho e disse, sister vamos entrar aqui aí eu entrei num barzinho era um bar, um bar muito estranho, pequeno escuro, com umas fotos uh, que eu não vou nem comentar da parede e eu pedi para ir no banheiro. Ali eu tirei o vestido. Tirei minhas roupas de baixo <risos> e eu lavei. Lavei na pia. <risos> e coloquei e coloquei o vestido de volta. Ainda é sorte que lá é quente, né? Aí eu fui com, com a secou rapidinho.
0: Ela teve que ir em Gente. Sodoma e Gomola pra se limpar. Sim. <risos> Me diz uma coisa, vocês estavam longe de casa, ou não tinha como ir para casa?
2: Era um pouco, já tava, já tava longe. A eu gente, só imagino... A gente, ia perder, é, a gente ia perder muito tempo se a gente fosse para casa, então eu disse eu não. Eu só você imagino a
0: companheira <risos> rachando o bico.
2: Não, vocês não conseguem imaginar, porque é o que eu disse, a gente já tinha aquela maldição do riso. E, Sim. e foi, pra vocês terem uma noção que eu não consegui segurar, né? Então foi horrível. Mas aí eu passei o dia, a gente passou o dia batendo porta e a gente não entrou em muitas casas. Pelo que eu lembro, daquele dia a gente só conseguiu uma. E daí a sister foi sentar no sofá. Eu disse, eu não vou sentar, vamos olhar o sofá <risos> da... da pessoa.
1: Não imagina... A gente... a... Vocês na lição e tu, e tu respirando fundo pra ver se tinha um cheiro de, de diferente, assim, só... Não, <risos> se concentrava.
2: Não, não, tinha <risos> não, 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 tinha cheiro. Por isso que eu entrei no barzinho lá, eu, eu lavei tudo com o sabonete que tinha lá e tava, tava bom. Mas tava molhado, né? Então, eu respeitei lá, irmão, e tudo, mas foi bem engraçado. Uma experiência que eu não quero ter de novo.
0: Ah, ah, eu, eu, eu não sei nem o que dizer sobre isso gente.
2: Olha, é o tipo foi, foi de coisa foi que menos. a gente não
0: espera mesmo
2: ah, mas pensa bem a maioria tem esse problema da réia, pelo menos eu não é, exatamente,
1: exatamente. <risos> uh, Alessandra uh, que conselho tu pode dar para as meninas que estão em dúvidas entre servir ou não servir uma missão
2: olha Primeiramente, elas, elas precisam, por serem mulheres, elas precisam perguntar ao Senhor. Só que elas precisam se dedicar a ter uma resposta. Não adianta perguntar não querendo ir, que não vai adiantar, né? Sempre vai ter uma desculpa, algo que, que vai confundir elas. Não vai conseguir sentir realmente a resposta do Senhor. Mas se orou. Sentiu que deve ir Ou se tá, não tem namorado E realmente pode fazer uma missão Não precisa nem perguntar Quer, uh, já tem o desejo, vai, né? Mas para as que Já sentiram que devem ir E ainda Estão relutando uh, Eu acho que o senhor tem o um tempo certo Para todas as pessoas Tem o tempo certo Eu fui com 20 e... 22? 22? <risos> 21 de dois anos e eu sei que eu fui no tempo certinho, certinho, porque quando eu cheguei na missão, eu fiz as, as 12, as 12 semanas não, eu fiz 6 semanas de treinamento, 12 é o total, né?
1: 12 é o total, é? 12 é o total, é.
2: Sim, eu fiz 6 semanas de treinamento e já fui treinar, com 6 semanas eu tava treinando outra novinha, porque, porque tinham poucas risteres na missão. Que estavam chegando mais, e aí a gente, o, o presidente precisou de mim, então eu sei que eu fui no tempo certo porque precisava, e eu, todas as pessoas, sem exceção, vão ir no tempo certo, então façam a sua parte, orem, busquem, uh, procuram ter o desejo, né? Se já sabe que tem que ir, aumente esse desejo, estudem, uh, leiam. Uh, livros diferentes da igreja não fiquem só nas obras padrão, tem muitos muitos livros da igreja que são maravilhosos e te dá mais vontade de fazer as coisas e, e só vai, eu fui assim ó, pensando é um ano e meio, eu não posso voltar antes, é isso e deu, eu vou e um ano e meio, eu volto então, foi uma experiência maravilhosa eu realmente quando eu cheguei na missão no primeiro dia que eu olhei pra casa onde eu tava e eu disse... O que, que eu tô fazendo aqui? É, é sempre é quase sempre no primeiro dia que a gente chega na casa e diz... Nossa! E aí tu sente uma coisa muito estranha. Uma coisa bem ruim. Mas é só ali, no primeiro dia. Aí tu começa a sair para rua e tudo muda. E... Eu lembro que no meu último testemunho, lá em Guarapari, eu disse que eu não faria uma missão de novo. Mas eu... Mudei essa frase.
0: Eu faria de novo. Aham. É isso aí, né? Muito bem, então. Bom, Alessandra, para a gente finalizar, agora vai ter um joguinho de perguntas rápidas e respostas mais rápidas ainda. Que, como eu sempre digo, a gente não manda para o convidado de propósito, para ele responder no sustinho mesmo. Tá? Então vamos e... lá. <risos> e não pode, não pode escorregar, tem que ser direto na resposta. Primeira pergunta, para a gente começar leve. Qual foi a tua melhor companheira?
2: Sister Andrade.
0: Olha, é direto mesmo, hein? Achei que ela ia... Não, tá bom então. <risos> Sister Andrade, muito bem. Melhor área que tu passou?
2: Ai, nossa. Essa é ruim, hein? Pera, pari.
0: Então tá. A área mais difícil que tu passou? Itapuã. Itapuã a melhor comida que tu experimentou lá, que não tem aqui?
2: Acho que todos tinham. Lá então a é melhor que tu experimentou, então. Vocês querem Esqueci... fazer esse jogo com uma pessoa extremamente indecisa?
0: <risos>
2: <risos> Se, Se quiser que... dar o
0: nome da irmã também. Daí ela... tu vem um ah, crédito não. com ela, Lá já.
2: Eu não tenho ela, não sei.
0: Tudo bem. Teve alguma comida que não desceu? Não. Ótimo. Um dia que tu gostaria de, se tu pudesse assim, reviver na missão, qual dia seria?
2: O desfile porque foi sensacional ver a gente poder cantar pro mundo, o mundo olhando pra gente. O mundo Bacana. tava olhando pra gente e a gente pôde levar isso pra eles.
0: Um dia que tu gostaria de esquecer?
2: Ah, um dia que eu queria esquecer.
0: Eu já, eu já tô pensando em um aqui facinho. É... Ah. <risos> no barzinho do cara
2: não, aquilo foi engraçado eu não quero não eu, eu, eu anteio na minha vida mas eu acho que um dia que eu chorei na rua e depois de anos, anos em casa eu descobri que eu tava com depressão na missão uh, eu lembro que eu chorei na rua e na frente de um, da Sister Andrade que eu treinei a última sister que eu treinei. E foi ruim. Eu me senti mal porque eu tava chorando na frente dela, na rua, imagina. Ela tava ali, conhecendo a missão e aí a treinadora dela chorando na rua. Como assim? Sim, se
1: preocupou. Tô se perguntando, tipo, o que eu tô passando para ela, né, nesse
0: momento.
2: Exato, exato.
0: E para finalizar, Alessandra, a última pergunta, define em uma palavra a missão vitória.
2: Não gosto quando fazem isso. <risos> Pode Missão ser mais Vitória. de uma? Missão Vitória. Olha, eu sou ruim pra isso. Mas o povo é muito bom, então. Obra missionária. O povo lá ajuda muito. Uh, quando a gente pede, eles ajudam pra caramba. Eu vi coisas que eu não via, eu nunca vi acontecer aqui. Como o presidente do ramo uh, ir com a gente em uma pesquisadora e a gente no outro dia levar cestas de comida e carne, e... porque ela tinha vários filhos e vários irmãos que saíam com a gente. Então acho que Missão Brasil Vitória é obra missionária.
0: Muito bacana, bacana mesmo ter essa noção, uh, o serviço, né, o ajuda o próximo. Muito bem, a gente quer então, Alessandra, te agradecer, assim, ó, demais por ter compartilhado esse tempo conosco, compartilhar suas histórias conosco, foi uma entrevista muito divertida, uh, a gente aprendeu bastante, a gente entendeu melhor a Missão Vitória, entendeu um pouco de como ela foi na tua, no teu ponto de vista e a gente te agradecer muito pela tua disponibilidade para estar com a gente.
2: Foi um enorme prazer. Tem muita coisa que a gente não lembra, né? E eu também sou muito indecisa, então desculpa. <risos> Tem... Essa indecisão me mata às vezes, mas foi muito importante servir missão. E eu não trocaria a missão por nada. Eu sou muito grata por ter feito uma missão e ter aprendido, ter conhecido pessoas maravilhosas. E ter principalmente crescido espiritualmente.
1: Muito obrigado pelo teu tempo e se você ouviu o podcast até aqui, com esse belo episódio com a Alessandra, compartilhe com seus amigos, curta nas redes sociais Plano Alternativo no Spotify arroba Plano Underline Alternativo no Instagram e fiquem ligados, nos próximos dias teremos novos episódios com novos uh, participantes. Um grande abraço a todos e até mais.
0: Feitoria, pessoal.